0: Hallo und herzlich willkommen zu AnnoPungoPunkt, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Ich bin Philipp Jansen und begrüße alle zur 93. Folge. Hurricanes, also Wirbelstürme, sind keine Seltenheit in New Orleans, auch wenn man vor dem Hurricane Katrina selten davon gehört haben möchte. Eleonora Roland ist dieser Spur bis in die frühe Neuzeit gefolgt und ist meine heutige Gesprächspartnerin. Hallo Eleonora.
1: Hallo Philipp, danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Bevor wir ins Thema starten, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Mhm, gerne. Also wie eben schon gesagt, mein Name ist Eleonora Roland. Ich bin Historikerin, Professorin für Verflechtungsgeschichte der Amerikas in der Vormoderne an der Uni Bielefeld. Verflechtungsgeschichte der Amerikas heißt so viel wie Kolonialgeschichte. Bei mir ist das die französische, die, die spanische und auch ein bisschen die britische, aber eigentlich ist der Fokus stärker französisch und spanischer. Und äh, meine Spezialisierung sozusagen oder von Haus aus bin ich Umwelthistorikerin und Klimahistorikerin. Deswegen beschäftige ich mich mit historischen Extremereignissen, wie wir das so schön nennen, ähm, im Volksmund Naturkatastrophen. <lacht> und ähm, genau deswegen auch die Hurricanes. Ich habe mich auch schon mit Feuer äh, beschäftigt, sozusagen Städte und Feuer, Feuersnöte, Feuers... Brünste. Ähm, Hochwasser ist natürlich jetzt in New Orleans dann auch äh, ein Thema, weil das natürlich so ein bisschen miteinander zusammenhängt, also Stürme und Hochwasser und so, genau. Und wie Gesellschaften darauf reagieren, das interessiert. Und ich versuche aber natürlich trotzdem immer diese ähm, Fragen auch mit der Gegenwart, Fragen der Gegenwart ähm, zu verbinden und gerade wenn wir sowas haben wie Hurricanes, ähm, die auch Klimarelevant sind. Ja, also es gibt natürlich Katastrophen, wo wir jetzt eher weniger Verbindungen mit Klima bisher sehen wie Erdbeben oder Vulkanausbrüche. Aber Hurricanes ist relativ eindeutig, hat was mit mit klimatischen. Aspekten zu tun mit Wärmehaushalt des, des ähm, Erdsystems. Und die, die sich mit dem Phänomen beschäftigen, wissen auch so ein bisschen, okay, jetzt mit dem menschgemachten Klimawandel werden die häufiger, sie werden stärker. Wenn man sich so ein bisschen da eingehört hat und mitbekommen hat, was in den letzten Hurricane Seasons gelaufen ist in dem, im Atlantik, also USA, Karibik, dann hat man das auch schon mitbekommen, dass da unterschiedliche hurricanes äh, sehr viel stärker ähm, oder langwieriger, länger an einem Ort sozusagen bleiben und somit auch sehr viel mehr Zerstörung bringen. Und ähm, eben so ein bisschen ausgehend von dem, was wir aus der Gegenwart wissen und und was wir wissen, wie wie sich dieses Phänomen mit dem Klimawandel auch verändert ja oder eben stärker wird, daran knüpfe ich sozusagen an und bringe dann oder versuche dann eben ähm, so ein bisschen historische Perspektiven zu zeigen und wie haben menschliche Gesellschaften zu verschiedenen Zeiten ähm, sich mit diesem Phänomen beschäftigt oder sind damit umgegangen und da ähm, ja, haben sich daraus wieder rausgearbeitet hm. sozusagen aus so Zerstörungsmomenten.
0: Ja, und wie bist du dann jetzt, also ich meine mehr oder weniger, es ist ja schon fast naheliegend, aber wie bist du jetzt konkret auf dieses Thema gekommen, über das wir heute sprechen wollen?
1: Genau, also das ist so ein bisschen das, wie wie glaube ich, alle wissenschaftlichen Themen. Man nimmt das so einen andrierenden Weg, so Schleifen, die da so Themen so machen. Also das ist, ich komme eigentlich eben aus dem Kontext der der Katastrophenforschung ähm, aus meinem eigenen Studium an der Uni Bern. Ähm, da habe ich bei Christian Pfister studiert. Das ist eigentlich einer der Pioniere in der, in der Klimageschichte ähm, und hatte da mich eben, mit schon früh mit Katastrophen beschäftigt und dann ähm, am Ende meines Studiums musste ich sozusagen gucken, wie geht es denn jetzt weiter und ähm, siehe da, es gab eine Ausschreibung am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen für ein neues Forschungsprogramm, das hieß hieß Klimakultur und eine ähm, Untergruppe davon hieß Katastrophenerinnerung und da wurden ähm, Doktorandenstipendien ausgeschrieben, und da habe ich mich drauf geworben voilà, das hat funktioniert. Und ähm, dann ist man erstmal in so einer Forschergruppe drin, wo es eben um diese Frage geht, wie erinnern sich eigentlich Gesellschaften an Katastrophen? Ähm, weil der ähm, Leiter dieses Projektes, ähm, könnte einigen bekannt sein, Harald Welzer, ein Sozialpsychologe und Soziologe ist, ähm, hat sich das eher auf die Gegenwart bezogen sozusagen und ähm, da war ich als Historiker musste ich so ein bisschen länger vielleicht überlegen wie, wie mache ich wie gehe ich eigentlich jetzt mit diesem Thema um und die Lösung war dann eben eigentlich zu sagen okay ich, ich nehme mir ein ein Fallbeispiel aus der nahen Vergangenheit und gucke dann vielleicht wie ich das historisch ähm, eingeordnet bekomme. Und das war dann eben, Hurricane Katrina war sozusagen mein mein gegenwartsnaher Fall. Das war damals gerade vier, fünf Jahre äh, vergangen. Also Hurricane Katrina für alle, ähm, die das jetzt nicht mehr wissen oder nicht wissen. Ähm, das war 29. August 2005 und hat diese unglaubliche Zerstörung in New Orleans angerichtet etwa 2000 Toten und ähm, eben großflächiger Überschwemmungen der Stadt und vor allem äh, vor allem Lang Langzeitüberschwemmung da standen ja wirklich große Teile der Stadt mehrere Wochen unter Wasser. Und ähm, ich bin also hatte also erstmal sozusagen die Forschungsaufgabe hier eine Interviewstudie mit Leuten in New Orleans zu machen zu ihrer Erinnerung an Hurricane Katrina. Das war das, was ich sozusagen auch im Rahmen des Projektes mit den vier drei Kolleginnen und Kollegen im, in der Projektgruppe ähm, gemacht habe. Die haben das, denselben Fragebogen sozusagen Interviewfragebogen an anderen Orten auf dem Globus an, an, zu anderen Naturkatastrophen verwendet. Mhm. Und dann habe ich eben überlegt, wie gehe ich jetzt, wie komme ich jetzt von Interviewstudien und sozusagen für mich als Historikerin Oral History zu den Archiven. Und ähm, da war dann eben so die Überlegung zu sagen, eigentlich wäre es total spannend, so ein bisschen weiter vor Hurricane Katrina zu gehen. Und es hat sich dann eigentlich aus der Frage, ähm, auch wie häufig finden eigentlich diese, diese Katastrophen statt, also wie häufig schlagen eigentlich da in New Orleans diese Hurricanes ein, hat sich diese Langzeitperspektive ergeben. Weil ich habe dann überlegt, na gut, also der letzte Hurricane vor, also große Hurricane vor Katrina war Hurricane Betsy in den 60er Jahren. Das war 1968, ich glaub, nee, 65, mhm. sorry, genau, Jahreszahlen. Mhm. Oh. Und ähm, dann, dann ist so ein bisschen die Frage, reicht das, kann man schon was sagen über Erinnerungen oder wie Gesellschaften jetzt eben mit Hurricanes umgehen, wenn diese Großereignisse, die vergleichbaren sozusagen, so weit auseinander liegen oder muss man dann nicht einen viel weiteren Zeitrahmen sich setzen? Und ähm, das habe ich dann am Ende, ich habe dann noch so ein bisschen weitergeguckt. geguckt und gedacht, komm, also fertig, ich fange jetzt vorne an sozusagen bei der Stadtgründung und ähm, guck mal, wie eigentlich, was wussten eigentlich diese Franzosen, die diese Stadt gegründet haben? Ja, was wussten die eigentlich?
0: Diese Franzosen. Ja. ja. Was wussten ja. die
1: eigentlich über Hurricanes? Ja, wussten die, ja. dass das da stattfindet? Ähm, und und wie eben was, wie haben die darüber gesprochen und und mhm. so, das war, das war eigentlich so der der Weg.
0: Okay, ja, gut. Dann lass uns doch mal glatt, glatt genau da einsteigen, wo du geendet bist. Nämlich, das, das scheint ja auch genau der Anfang von deinem Projekt zu sein. Es ist so die Frage: wollen wir erstmal. Du hast, das ist der Ausgangspunkt von deiner, von deiner Forschung. Zu gucken, Kolonia französische Kolonialisten stehen da irgendwo Südamerika und denken sich, also. Süd, im südlichen Teil von Nordamerika und überlegen sich, wir wollen jetzt hier eine Stadt errichten. Ungefähr, ja. Was wussten sie mehr <lacht> oder weniger von dem Grund, wo sie da wo, wo sie da sind? Weil es ist ja auch mehr oder weniger relativ sumpfig da in der Ecke, ne? Ja. Noch dazu. Ja,
1: genau. genau.
0: <lacht> sumpfig und Hurricane-Land. Mhm. Sehr interessant. Ja. Ja, was was, was, was wussten die von dem Ort, wo sie diese Stadt New Orleans gegründet. La haben. Nouvelle
1: Orléans ist das. Ne? Ja. <lacht> Weil ja, eben Orléans, genau. Orléans, als Stadt natürlich in Frankreich. Ne? Und dann ja, macht man, wenn man kolonial unterwegs ist, macht man halt dann eben neu Orleans. Genau. Ja. Also ähm, man muss dabei so ein bisschen im Kopf behalten, dass die Franzosen natürlich schon seit einigen einiger Zeit ähm, lass mich gucken. Um den, um den Zeitpunkt herum, ähm, etwa 50 Jahre, ein ähm, bisschen länger, ähm, auch in der Karibik auf Saint-Domingue sich festgesetzt haben. Ähm, also Saint-Domingue ist heute Haiti und äh, die Dominikanische Republik. Das ist dann erstmal, ja.
0: Was ja auch ein Hurricane Land und ist. Und ne? wie natürlich die, die kriegen ja auch richtig ab. Aber und richtig. Das war jetzt auch zuletzt ja wieder. Ja, ne? hm. Genau. Also sie sind sozusagen schon im nicht nur im Kolonialbusiness, sondern eigentlich auch im Hurricane business im Hurricane Business kommt.
1: eigentlich drin. Deswegen ist das dann auch noch mal interessant. Mhm. Und das ist genau die, die Überlegung, die man so ein bisschen machen muss. Ne? Also nicht bloß einfach den Ort angucken, wo man jetzt forschen möchte, sondern man muss den den gesamt also den größeren regionalen Kontext auch ja. auf dem Schirm haben und gucken, was was ist eigentlich dann Louisiana heißt die Kolonie, ne? La Louis, La Louis für Louis, König Louis XIV. Ja. Und, Sehr gut. Ähm, ja. Und ähm, genau, und ähm, das ist das ist dann erstmal so der, ne, das ist der Kontext, das muss man überlegen, was, was machen, wo sind die vorher? Und vorher mhm. sind sie eben schon auf, auf Haiti und ähm, also, was damals eben Santomán heißt. Ja. Und ähm, teilen sich diese Insel mit den Spaniern. Ursprünglich ist das alles spanisches, also gerade die karibischen Inseln ja spanisches Kolonialland oder Kolonialreich mm. und die Franzosen drängen sich dann da rein, die ähm, Spanier kriegen sie nicht mehr von der Insel weg und ähm, mm. deswegen sitzen die da erstmal und genau lernen da einiges über darüber, wie das funktioniert mit den Hurricanes, ähm, aber erstmal scheint es eben gar nicht klar zu sein, dass Hurricanes, so wie wir das heute wissen, ähm, sozusagen auf einem Pfad vor, sich voranbewegen. Ja? Also was wir mhm. heute mit ähm, Technologien sehen können, wir können über Radar, Satelliten etc. kann man sehen, wie sich so ein Hurricane-Wirbel ja, voranbewegt. Und ähm, dann weiß, wissen wir natürlich auch, dass dieser Sturm, sozusagen derselbe Sturm, an verschiedenen Orten auftreffen kann. Das wusste hm. man aber damals oder es hat, hat sehr lange gedauert, bis ins 19. Jahrhundert eigentlich, Anfang des 19. Jahrhunderts, bis äh, die Europäer in den Kolonien plus die hm. Amerikaner dann nicht mehr kolonial ähm, verstanden haben, dass das ein Event ist, was an verschiedenen Orten vorbeizieht und nicht verschiedene Stürme, ja. So, das ist hm. eigentlich, das versteht man erst, nachdem man ähm, schneller kommunizieren kann. Also es hat auch etwas mit, mit medialer ja. Präsenz ja. und Kommunikationsgeschwindigkeit zusammen und mit Datensammlung. Bis man ja. versteht, ah, Moment mal, da ein paar hundert Kilometer drüben erzählen die auch gerade, weiter drüben erzählen die auch gerade von einem Sturm und jetzt mhm. ist das bei uns und dann hören wir irgendwie ein paar Tage später, weiter oben an der Küste ist das auch passiert, ne? dann rechnet man irgendwann eins und eins zusammen und dann kommen so die Informationen zusammen. Das ist alles noch vor äh, den Großtechnologien, eben Radar, Satellit etc., ne?
0: Das würde ich mir jetzt so vorstellen, dass man dann irgendwie guckt, wenn man jetzt heutzutage weiß, wo so ein Hurricane vielleicht so einen tradierten Weg irgendwie hat, dass man dann immer punktuell an den Stationen guckt, ob da irgendwelche Chronistinnen auch irgendwas über Hurricanes geschrieben haben wahrscheinlich, oder?
1: Genau, beziehungsweise was man also mein, meine Strategie war dann erstmal ähm, überhaupt einfach in die koloniale Korrespondenz zu gucken. Das heißt, man muss so ein bisschen verstehen erstmal, wie funktioniert dieses Kolonialreich. Also wer sind sozusagen die Leute, die da, ähm, die da sitzen und die Aufsicht haben? Ne? Also mhm. das ist dann der der Gouverneur meistens und der hat noch ein ein ähm, sich, sich unterstellten, aber auch relativ hoch hochgestellten ähm, Intendanten, also neben äh, Figur und beide schreiben sozusagen zum schreiben an den, entweder an den König, je nachdem, wie die Kolonie aufgestellt ist, oder an die äh, Kompanie. Also das gibt ja auch sozusagen die Situation, dass, dass Kolonien von Firmen besessen werden, von Kolonialen, die das erschließen sollen, weil es ja vor allem um ökonomische Fragen geht. Erstmal, man möchte Ressourcen ausbeuten und ähm, ins Mutterland nach Hause transportieren, also Rohstoffe und so weiter. Genau. Und diese Korrespondenz ist sehr aufschlussreich, weil man davon da die, die ganz lokalen Bewegungen und Situationen mitbekommt. Und da wird natürlich dann auch geschrieben, wenn sowas passiert, weil das die lokalen Ressourcen affiziert, sei es die Nahrungsmittellage oder eben auch Gebäude, ähm, Schiffe etc.
0: Mm, mm, ja. Klar, wenn dann auf immer das, das, das Lager mit den Lebensmitteln zerstört wird, dann wird es ziemlich eng, weil es ja mitunter dann ja auch sehr monokulturelle genau. ähm, Inseln geworden sind, wo jetzt Rüben oder nur Tabak oder nur Kakao angebaut wurde oder nur Kaffee und dann dann, das, das kann man jetzt nicht so essen, das ist wohl wahr. Nee. Interessant. Und wie, wie, wie hast du das dann das Projekt dann weitergesponnen? Also was waren dann so weitere Erkenntnisse und Schritte in die Gegenwart mhm. ähm, oder in Richtung Gegenwart?
1: Also erstmal war für mich sehr, diese frühe Phase sehr wichtig, weil es dazu bisher relativ wenig ähm, gab. Und vor mhm. allem wirklich so eine Art Hurricane-Geschichte frühe Hurricane-Geschichte von New Orleans, da gab es kaum historische Literatur. Natürlich gibt es alle möglichen, also ausführlichst ähm, frühe Kolonialgeschichte der Stadt. Also das heißt, ja. die Quellen, die ich mir angeschaut habe, waren jetzt nicht irgendwie unbekannt oder so, aber die Frage nach den Hurricanes und sozusagen wie wie über Hurricanes gesprochen wird in dieser kolonialen Korrespondenz und was dann passiert, das war bisher noch kaum irgendwo aufgetaucht. Und ähm, das, das, ja,
0: das dachte ich mir auch gerade bei dem Intendanten und seinem Gouverneur, dass da dass er ja wahrscheinlich sehr viel also dass die Quelle wahrscheinlich sehr oft frequentiert worden ist, um kolonialhistorisches äh, Sklavenhandel irgendwie zu beschreiben, aber genau das vielleicht nicht. Ja. Genau, also das diese
1: und das ist, das zieht sich so ein bisschen durch. Ähm, also oder sagen wir, es gibt jetzt mehr ähm, und häufiger gibt es Forschung, frühneuzeitliche oder eben frühkoloniale ähm, im, im angloamerikanischen Raum heißt es Early America, mhm. dieses, dieses Feld sozusagen ähm, zu, zu Klima und, und ähm, Naturkatastrophen ähm, kommt jetzt schon so ein bisschen häufiger vor. Aber eigentlich ist das immer noch so ein bisschen eine unterrecherchierte Ecke der Geschichte. Und das ist halt, also mich hat einfach interessiert, was passiert eigentlich wenn, wenn, Europäer, die sich da nicht auskennen, die auch, die, also, auch wenn sie die, die Karibik kennen oder wenn sie Saint-Domingue kennen, die Franzosen, dann kommen sie ja trotzdem in ein neues Umfeld. Das ist eine neue Küste, das ist dieses Mississippi-Delta, um vielleicht das nochmal aufzunehmen, was du vorhin gesagt hast, mit dem Sumpf, ja. Und, und, und kommen da in eine, in einem auch unbekannte Klimata und wissen auch nicht so richtig, wie sind diese Zyklen, was kann man da anbauen und so weiter. Wie, wie kommen die da hin? Und wie überleben die eigentlich erstmal? Also wie funktioniert das? Und wie lernen mhm. sie was über über diese neue Umwelt? Ich habe das so ein bisschen unter dem unter dem Schlagwort unfamiliar environments äh, mhm. habe ich das gefasst. Und ähm, das also diese, dieses Umweltwissen hat mich sehr interessiert. wie, wie viel mhm. wird sozusagen aus aus Frankreich, aus Europa an Wissen importiert und, und was passiert dann vor Ort damit? Wie wird das auch transformiert? Einfach durch die, die, die Gegenwartslage, wo manche Dinge, die man ausprobiert, halt nicht funktionieren. Ja,
0: ja. ja. Und wie, wie müssen müssen uns dann sozusagen Hands on the ground oder Boots on the ground und Hands on the table? Wie müssen wir uns das dann vorstellen, einfach mit dem Wissen, was dann was dann mitgebracht worden ist und wie das dann da im Mississippi Delta aussah?
1: Also was das das Spannendste und ich muss ehrlich sagen, dass es, das war für mich einfach auch faszinierend ist. Dann ist dann nicht nur die die Gouverneurskorrespondenz, sondern auch die sich die Ingenieure anzugucken, weil der die Krone schickt da sehr früh eben Ingenieure hin, die die Stadt bauen sollen. Und die eben auch dafür zuständig sind, zum Beispiel den Mississippi rauf und runter zu paddeln und die, die Tiefe auszuloten und so weiter und so fort. Und diese Ingenieure schreiben natürlich auch Briefe. Und das ist total faszinierend, weil die auch über die Umwelt schreiben, wie das da aussieht, wie sich dieses Mississippi-Delta dauernd verändert und ähm, relativ rasch wird dann natürlich auch gesagt, was man da machen kann. Da kann man Dämme bauen und so weiter. Kennt man ja auch von zu Hause. Ne? In Frankreich baut man ja so seit, seit der Antike ne? kein, kein Thema. Das ist nicht irgendwie aufregend, gehört zum normalen Haushalt, baut man, also plant man schon mal, da werden da Dämme gebaut und so. Und ähm, was natürlich auch ganz wichtig ist, ist erstmal die ganz Frühen ähm, Entdecker, Explorer sozusagen. Ähm, die verbinden sich auch mit der lokalen indigenen Bevölkerung und mhm. lassen sich erstmal auch von indigenen Guides durch dieses durch dieses Delta führen und zeigen, wo vielleicht günstige Plätze für so eine Stadt wären und ähm, das übernehmen die dann auch. Also sie sehen dann, okay, es gibt diese 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 Mississippi. Diese eine Kurve, wo ähm, die, die natürlichen Sedimente so aufgeworfen sind, dass da bei Hochwasser der, der Boden mehr oder weniger trocken bleibt. Ja, und das ist heute noch so. Das mhm. ist da, wo das French Quarter im, in New Orleans gebaut ist, also die eigentliche ursprüngliche Kernstadt, die mhm. ist bis heute, wird die auch in, bei, bei größeren Hurricane-Events und auch in Hurricane Katrina nicht überschwemmt. Also, hier, großes, äh, großes Ausrufezeichen zu indigenous knowledge, also indigenes Wissen, was, was sich die Europäer aneignen, die Franzosen, und eben dann da, dahin bauen. Und dann muss man noch mal so ein bisschen jetzt, ähm, sich überlegen, wie die, die Lage ist ähm, an, dem, ähm, an dem Fluss. Also das ist am, am Flussufer vom Mississippi und dahinter ähm, geht sozusagen der, der Grund das Land so leicht hinunter in so eine so eine Kuhle, eine Schüssel. Mhm. Also die 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 Nualisler nennen das auch the Bow. Und mhm. es steigt dann zum ähm, See und das ist so eine so eine Semi-Lagunensituation. Lake Pontchartrain ist ist so ein ganz leicht saliner ursprünglicher Lagunensee, ja, der über kleine Kanäle de facto mit dem ähm, Golf von Mexiko verbunden ist, ist aber natürlich überhaupt nicht so salzig. Es ist aber auch kein Süßwasser, ja, so. Mhm. Das sind ganz eigene Ökosysteme. Noch mal ein anderes Thema, aber auch wichtig mhm. für die lokale Ökonomie. Mhm. Und ähm, genau, und ähm, jetzt erstmal die Urstadt ist aber dann wirklich nur auf diesem auf diesem Uferstreifen,
0: mhm.
1: aber mit der Zeit und mit dem Wachsen der Stadt bewegt sich die 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 Stadtausbreitung, die Bevölkerung in diese Kuhle hinein. Ja. Und ähm, bis an den ans Seeufer hinan. Du hast also hast also eine Situation, wo ähm, eine Stadt sich wahnsinnig verwundbar macht, indem sie zwischen zwei mhm. solchen Wasser Bodies liegt, ja, und dann hat man noch ähm, vom Meer her halt diese Gefahr der Hurricanes, wo das Wasser dann den Mississippi hochgedrückt wird und auch in diese Kanäle und in diesen See rein. Ja, das heißt, es gibt diese Sturmwelle, die die, die überfährt dann einfach alles.
0: Mm. Und dann haben wir noch The Bowl, wo das dann ja Drin liegen wie bei einer Schale dann schön liegen bleibt. Genau. Oh, okay. ja. Also
1: das ist sozusagen mhm. die, die, die Grundausrichtung. Oder sagen wir sozusagen die gegenwärtige Gefahrenlage und das ist ja auch wieder sowas, wo man aus der gegenwärtigen Situation sich denkt, oh, wie doof kann man sein, ja, also warum baut man denn eine Stadt in so eine Gefahrensituation rein und wenn man dann historisch zurückgeht, sieht man eben, na ja die Leute haben halt nicht mit 600.000 Einwohnern gerechnet, ne, so überlegt man sich so um 17 18 noch nicht, sondern da hat man wirklich nur auf diesen auf diesen Streifen geachtet und gesagt okay, da sind wir sicher, das funktioniert und ähm, man weiß eben, das ist sehr feucht und aquatisch und sumpfig da herum, aber wir können damit arbeiten, ja. Und vielleicht noch noch ein letztes ein letztes äh, Element. Für, für der das für diesen, diesen Platz am, am Mississippi gesprochen hat, ähm, auch äh, indigenes Wissen und hat sehr viel mit der ökonomischen Lage und dem Transport zu tun. Ähm, die Franzosen oder die diese ersten ähm, Entdecker haben äh, von der indigenen Bevölkerung eben auch gelernt, dass man mit, mit Paddelbooten, mit Kanus durch diese Kanäle über den See paddeln kann, und dann gibt es einen Streifen, wo man sozusagen sowohl sein Kanu als auch irgendwelche äh, anderen ähm, Güter zwar tragen muss, aber dann kommt relativ bald nach so ein, zwei, drei Kilometern ein kleines Flüsschen. Das heißt äh, Bayou-Saint-Jean. Bayou ist ein indigener Begriff für Flüsschen oder Fluss. Und äh, die Franzosen haben es dann Saint-Jean genannt. Ähm, und da kann man seine Sachen wieder. In das Flüsschen rein und kann man wieder sozusagen übers Wasser transportieren bis in die Stadt rein. Und ja, voilà das sind, sind die Überlegungen, die eben eigentlich dazu führen, dass man eine Stadt ähm, an so einen eigentlich prekären Ort setzt.
0: Ja, was jetzt halt interessant ist, dass man, dass man von der Warte aus dann transporttechnisch sich das so durchdacht hat und dass es da auch entsprechende Vorkehrungen wahrscheinlich gibt und um das dass man das auch wirklich dann tun kann. So, das kennt man ja irgendwie dann auch, dass man irgendwie dann über so eine Rolle dann das Kanu von dem einen ins andere, in den anderen Kanal irgendwie rüberbringen kann. Ähm, finde ich ganz interessant, aber dass man dann halt einfach die Hurricanes noch nicht so auf dem Schirm hat und eben auch das, was du gerade beschrieben hast mit den Drücken in dem Mississippi und alles, was dann damit zusammenhängt noch nicht so ganz genau erkannt hat. Wie war denn so dann der erste der erste Hurricane?
1: Der erste Hurricane, äh, das war eine, eine Überraschung schon. Also das, das äh, geht aus den, aus den Berichten hervor. Der wurde auch weit publiziert. Das ist 1722. Hm. Und ähm, wurde äh, von, von mehreren ähm, bekannteren Autoren sozusagen, ähm, wurde, wurde darüber geschrieben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, also nach allem, was man da, was man lesen kann, äh, ist, war, das, war das überraschend. Und ähm, dabei wurde eben registriert, wie hoch das Wasser im Fluss anstieg durch diesen Hurricane. Ja. Und ähm, es wurde auch registriert, ähm, dass eben der 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 Strom sozusagen sich umkehrt ja oh ja also das heißt okay. eben weil weil diese 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 ähm, diese Flutwelle aus dem mhm. aus dem Meer kommt wird sozusagen für den Moment die Strömung umgekehrt ja der Fluss ah. geht nicht mehr sozusagen runter sondern ja. es, das ja. Wasser strömt hoch
0: ähm, aus
1: dem aus dem Golf und ähm, das ist das waren natürlich ähm, ziemlich erstmal überraschende ähm, Ereignisse. Und ähm, es wurde ähm, erstmal, also dabei sind auch ähm, Schiffe zu, äh, kaputt gegangen. Ne? Also das ist, mhm. Und das ist in einer, in einer Situation wie ähm, hier da im, im, im Golf oder an dieser Golfküste, wo auch erstmal nicht so viel ist. ja, also Und wo auch nicht so viele Menschen sind, auch nicht so viel Know-how, wenn man so möchte, wenn einem da die Transportmittel kaputt gehen hat man erstmal ein Problem. ja? Also Holz ja. Gibt, zwar, gibt es zwar viel, aber mhm. ähm, hat man genug Leute da, die dann Schiffe bauen können? Weil man muss ja dann auch nicht nur irgendwelche kleinen Paddelbötchen bauen, sondern äh, möchte ja vielleicht auch noch mal irgendwie nach Frankreich zurück. Und ähm, braucht dann Leute, die große Schiffe bauen können. Also es gibt dann eine Reihe von, äh, von, von Problemen, die damit zusammenhängen. Auch die Frage natürlich, wo kriege ich dann zum Beispiel, wenn es jetzt auch ähm, in meiner Umgebung das Wenige, was ich gerade gepflanzt habe, also Nahrungsmittel etc., wenn das, wenn die kaputt gegangen sind durch den Hurricane, wo kriege ich jetzt irgendwie was her? Das heißt, alle, alle weiteren Kolonien in meiner Nähe, also Saint Domingue oder auch ähm, die die Spanier sozusagen weiter Richtung, Richtung Mexiko, sozusagen, also auch im Golf von Mexiko. Ähm, überall, wo ich hin möchte, oder in Florida sind, sitzen auch nochmal, ist auch zu der Zeit ähm, spanische Kolonie. Ähm, alle, wo ich, wo ich hin muss, muss ich eigentlich, um schnell zu sein und überhaupt irgendwie voranzukommen mit dem, mit, mit irgendeinem Wassergefährt hinfahren. Das heißt, das ist, mhm. sind alles Probleme, die sozusagen in dem Kontext für frühe Kolonisten entstehen aus diesem, aus dieser Situation. Und dann wird halt wieder auch sehr stark auf, ähm, auf indigene Bevölkerung zugegriffen, ja. Also man, man, ähm, versucht dann, Erstmal auch mit der indigenen Bevölkerung zu handeln oder eben zu, zu um, um Nahrungsmittel zu, zu handeln oder bitten. In den meisten Fällen ist natürlich auch deren Nahrungsmittelgrundlage äh, betroffen. Aber ja. es entwickelt sich in dieser frühen äh, Kolonialsituation so eine, eine Art ja lokale Handelsökonomie, die sehr stark auch eben in die indigene ähm, in die indigenen Kreisläufe oder indigene Ökonomie eingreift. Ja. Und nicht immer friedlich, ja? Also es, es geht, das aber es ist nicht Stein, ja.
0: gerade so, ja, Es ist nicht äh,
1: immer, es ist nicht immer, es gibt da auch durchaus konfliktuöse Situationen, aber die Franzosen äh. in, in Louisiana sind, wie soll ich sagen, es sind so wenige und die indigene Bevölkerung ist noch so groß zu dem Zeitpunkt, ähm, dass die Franzosen nicht anders können, als sehr diplomatisch sich zu verhalten. Ja, also es ist eine andere Situation, als man sie sozusagen aus dem ähm, angloamerikanischen historischen Kontext kennt und aus den späteren Zeiten.
0: Ja, 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 ja wo, wo ja sozusagen die, das Kräftemaß oder das Kräfteverhältnis von vornherein äh, schon so aus, austariert ist, dass das klar ist, dass das wäre jetzt wir. Wer ist? Am Drücker mhm. ist genau, ja. Genau, ja, ja, ja. Aber das ist ja auch mal ganz, also das finde ich auch mal ganz interessant, einfach mal so als Gegenentwurf zur Kolonialgeschichte auch, dass, dass das Kolonialistinnen äh, in dem Fall dann auch dazu genötigt sind, auf diplomatischen Wege, aus Gründen, die du gerade gesagt hast, ähm, da mit der indigenen Bevölkerung umgehen müssen. Weil äh, keine Ahnung, ob sie dann den nächsten Tag noch überleben würden. Äh, sei es wegen. Äh, Wegen, fehlender, wegen fehlenden Lebensmitteln oder weil sie einfach gemorchelt werden. Ja. Das ist sehr interessant.
1: Also es geht jetzt hier nicht darum, irgendwie zu sagen, die Franzosen waren irgendwie Engelchen und lieb. ne Und, und nein, auch, nein, nein, auch nein. Im, insgesamt bei diesem Fokus nicht darum, irgendwie eine Apologie, der äh, apologetische Kolonialgeschichte der Franzosen nein, nein. oder so zu schreiben. Ja, man muss das immer so ein bisschen sagen, glaube ich, in der Gegenwart, weil es ähm, ah, wie soll ich sagen, ähm, in der Forschung auch natürlich so ein bisschen der Klassiker ja weil wir haben natürlich diese Quellen ne? weiße weiße koloniale Männer Kolonisten schreiben halt auch deswegen benutzen wir diese hm. Quellen und und ja. wissen dann vor allem über die Bescheid die Frauenseite nur schon der Europäer, innen ist ist viel schwieriger äh, rauszuholen mhm. historisch und dann natürlich die versklavten Afrikaner oder auch versklavte indigene Bevölkerung ist ist diesem Material viel schwieriger zu entheben und es man muss mittlerweile wenn man Geschichte so macht wie ich ähm, die kolonialgeschichte auch immer so ein bisschen oder ich habe zumindest den Eindruck, auch so ein bisschen erklären, warum man jetzt schon wieder irgendwie sich die, die Europäer anguckt äh, und nicht äh, sozusagen ähm, stärker versucht, jetzt mal die, äh, die unterdrückte ähm, Seite sich anzuschauen. Ähm, das machen aber schon viele. Ja? Also mhm. es gibt halt eine ganz große, ähm, Forschungs-, ein ganz großes Forschungsfeld zur Sklavereigeschichte, die sich mit diesen ganzen Fragen beschäftigt. Und ähm, mich hat halt jetzt wirklich stärker interessiert, dieses, diesen, diesen Umweltfokus hier und diese Frage von, von Anpassung und Überleben in Anführungszeichen jetzt erstmal ähm, in fremden Umwelten. ja Und das ist sozusagen so, denn das ist der Fokus. Aber eben nicht nicht gedacht äh, oder man möchte damit nicht jetzt sagen, die, die Franzosen sa seien jetzt die Netten gewesen unter den Kolonisten. Die hatten auch Indigenes versklavt, auch durchaus. Im, in, in Louisiana gab es ähm, Indigene Sklaven und dann relativ rasch auch ähm, afrikanische
0: die ja heutzutage auch auch so, das ist ja auch interessant so ne die Genese dass man ja davon ausgehen muss oder also da, da, da sagen muss dass, dass dass diese 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 Diversität die jetzt auch heutzutage in Louisiana ist dass die ja wirklich menschengemacht ist dass die nicht äh, dass sie nicht einfach so by nature so war sondern dass das jetzt so Forst ist und ähm, ich finde finde den Punkt Gut. Aber ich fand auch den Punkt davor gut, dass es also einfach auch Situationen in der Kolonialgeschichte auch gibt, wo eben äh, es nicht über Repression oder nur über Repressionfunk geht, sondern dass es einfach so kurze Momente von jetzt sich dort niederlassen und auch dort bleiben wollen und dann mit diesem ersten Hurricane zu tun zu haben und dass man da dann einfach mal auch anders können muss. Bei allem, was du dann danach erzählst, dass das natürlich auch ähm, afrikanische äh, Sklaven dann auch nach New Orleans gebracht worden sind oder nach Louisiana gebracht worden sind. Aber dass sozusagen in diesem, in dieser Anfangsgeschichte das, das Kräfteverhältnis einfach anders war. Das finde ich halt einfach ganz interessant, weil das war mir jetzt äh, noch nicht so bekannt. Ähm, in anderen Inseln zum Beispiel, das mag es dann ja irgendwie anders sein. Da weiß man ja aus anderen Erfahrungen vielleicht schon, okay, wir wollen das besiedeln, da brauchen wir ungefähr das, das, das und dann haben wir dann gleich die Sklavenschiffe auch dahin bestellt und dann wissen wir so, so, so und dann Build-Up und fertig ist die Sache. Aber das finde ich dann ganz interessant, dass es da dann erstmal ein bisschen schwierig ist. Und dass die Problematik natürlich ist, dass versklavte Menschen eher Schwierigkeiten haben, Artefakte zu schaffen, die heutzutage noch rezipiert werden können von HistorikerInnen, das ist ja irgendwie auch auch, auch klar und da fand ich auch nochmal ganz gut, dass du das gerade nochmal sehr klar gemacht hast, dass es natürlich schwierig ist, selbst wenn es heute eine Geschichtsschreibung aus dieser ja, Akteursgruppe gibt, aber dass das halt wirklich, dass man sich ganz klar machen muss, dass einfach durch die Verhältnisse und auch Gender, dass da einfach ganz klar der weiße Mann derjenige war, der äh, der geschrieben hat ja. und dass wenn man das heutzutage konsolidiert oder konsultiert, dass man das dann natürlich immer mitdenken muss, dass das eine, eine ganz eine ganz, ganz, ganz spezielle Perspektive mhm. ist und genau. dass da manche Sachen auch nicht drin sind. Aber dass du ja mit einer ganz anderen Brille auf die Sachen jetzt drauf guckst, nämlich im Sinne von was wurde da zu Naturkatastrophen geschrieben.
1: Genau.
0: Jetzt haben wir mehr oder weniger schon diesen ersten Hurricane, glaube ich, mhm. ganz gut so, ganz gut so gemacht. Wie sind so die Learnings und, und, und wie mhm. sind so die, wie geht dann die französische Mini-Kolonie da in, in neu Orleans damit um und wie, wie kriegt sie es hin, sich besser aufzustellen?
1: Also erstmal, und ähm, das ist halt auch das Spannende, also war für mich auch interessant zu sehen, dass dann gar nicht sofort irgendwie versucht wird, irgendwas zu machen oder zu ändern, sondern dass man erstmal eigentlich so halt, ja, damit lebt. Es gibt irgendwie einen Vorschlag, man könnte doch so eine Art Hurricane-Hafen äh, in den Mississippi bauen, also so eine so eine ein Schützen, eine, wie so eine Einbuchtung sozusagen, wo man eben die, die Schiffe dann parken kann, ja, ähm, damit das nicht nochmal passiert, so, damit die nicht hm. wieder so zu Schaden kommen, also weil das eben auch diese das die Aussage war halt alles was sozusagen da am, am Mississippi vor Anker lag vor der Stadt all diese die Schiffe und und Boote wurden eben von dieser Flutwelle hochgeschwemmt und dann kamen die wieder runter und dabei wurden die natürlich zerschellten die einfach am, am aneinander oder auch irgendwie am Ufer so und ähm, genau dagegen ähm, könnte man so eine Hurricane Hafensituation bauen aber ähm, ja, also wird erstmal, da sagt dann auch die die äh, die Krone, nee, ist zu teuer und irgendwie, ja, das ist immer so die Aussage, weil eigentlich wollte man ursprünglich gar nicht unbedingt dahin gehen. Also um nochmal ganz an den Anfang, ganz kurz zurückzuspringen, ähm, man hat nur irgendwie Gerüchte gehört, dass jetzt die Engländer sozusagen auch in diesen Bereich vorstoßen und an den Mississippi vorstoßen und die Franzosen sagen sich dann, das darf nicht passieren. Wir müssen da einen Fuß in die Tür kriegen, bevor das sonst äh, geht, das geht das hier schief und das ist der zweite Grund, warum man da hingeht und erstmal sagt, wir wollen da aber gar nicht siedeln, sondern machen nur mal so einen Militärstützpunkt ist, weil man ist ja schon in, ähm, in Nouvelle France, also in, in Kanada, was heute Kanada ist, im Norden und ähm, hat, hat da eine Pelzökonomie, also da werden Pelze sozusagen nach Europa transportiert, aber das funktioniert immer nur im Sommer. Im Winter sind da dann auch die, die Transportwege zu. Und mit dem Mississippi hätte man sozusagen durch Amerika hindurch eine Möglichkeit, diese Pelze ganzjährig nach Europa zu transportieren. Also, Mississippi runter und durch mm -hmm. den warmen Golf von Mexiko über den Atlantik mm -hmm. nach Europa. Also das ist mm -hmm. die Idee. Aber man ja. wollte da ursprünglich überhaupt gar nicht wohnen und was weiß ich und Städte gründen und sonst irgendwas, sondern nur einfach Militärstützpunkt. Und das äh, funktioniert dann eben nicht so richtig und dann kommen so die ersten Siedler und dann tröpfeln da so langsam, langsam die Leute rein, aber es also nicht eben halt nie so viele wie das äh, bei der ähm, englischen ähm, Kolonialgeschichte man kennt und der Fall ist. Man hat nicht diese religiösen ähm, Eiferer, die sozusagen da auch ähm, äh, weg müssen und ähm, das neue gelobte Land suchen, sondern es ist, sind sehr wenig Leute, die da hingehen. Es wird auch, sind es die ähm, zum Teil auch ähm, Ungewolltes Gesindel von der Straße oder auch, ähm, ähm, Gefangene, was ja durchaus nicht unbekannt ist bei allen möglichen Kolonien, dass man da einfach mal Leute hin verfrachtet, die man zu Hause nicht brauchen kann. Aber ja, das Australien sind, zum genau, sind natürlich nicht unbedingt die, die billigen, die willigen Settler und auch nicht die, die dann der Kolonie einen guten Ruf verschaffen, so, ähm, genau. So erstmal, ja, aber das also nochmal sozusagen kleiner äh, Rückgriff auf was passiert eigentlich am Anfang, das nur um zu sagen, ähm, was hat dieses was hat diese Kolonie für einen Stellenwert, das ist also so ein bisschen das Stiefkind unter den französischen Kolonien, ist relativ spät, also äh, um 1700 so komm mal kommen die das erste Mal dahin und gucken so ein bisschen, explorieren. Und ähm, im Vergleich zu Saint-Domingue, was da schon im Aufbau ist, die, die, die Perle der, der, der Karibik zu werden, der Zuckerinseln zu werden, ist Louisiana eigentlich nur so ein Hinterhof, wo man sich R R Ressourcen holen möchte vor allem. Und die lokalen Gouverneure, Intendanten natürlich, die versuchen da mehr draus zu machen, aufzubauen und die Ingenieure schreiben auch, das wird ganz großartig hier, möchte man natürlich auch alles machen, damit mehr Geld kommt und die Krone da so mhm. ein bisschen Aufmerksamkeit schenkt. Ist aber nicht der Fall. Und das alles bedingt eben auch mit, dass sich quasi da vor Ort eine eigene Art von, von, von Ökonomie entwickeln muss und diese Diplomatie und Interaktion mit der indigenen Bevölkerung. Aber man muss sich dann eben auch, weil man nicht irgendwie viel kriegt von, von, vom Mutterland, von zu Hause aus, irgendwie selber helfen, ähm, und ist erstmal, ja, muss dann, lebt dann erstmal weiter nach diesem Hurricane, ähm, mit, mit dem, was man hat. Und, ähm, dann kommt der nächste, <lacht> und der nächste Hurricane. Und ähm, was vielleicht überraschend ist, äh, wo man vielleicht, also wo ich jetzt aus meiner Leseerfahrung oder Forschungserfahrung auch gedacht hätte, so jetzt kommt dann mal irgendwie der Diskurs über die Baumaterialien. Ja, das sagen wir, wir, wir bauen jetzt mal mit Stein oder so. Kommt nicht. Ähm, und es scheint eben dann wirklich so zu sein, dass man, so dass der Eindruck besteht, naja, gegen Wind kann man irgendwie nichts machen, ne? Das mhm. kommt halt, aber es wird halt immer wieder über ähm, das Hochwasser, also die 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 Wassersituation und die Dämme und dass die Dämme gebrochen sind und man die Dämme jetzt erhöhen muss. Ähm, das, da wird drüber gesprochen. Aber grundsätzlich ähm, ist das erstmal so ein eher haltende Situation, wo man sagen muss, ja, passiert hier halt, ja. Und ähm, <lacht> Es entwickelt sich dann eben eigentlich dieses, dieses Wissen um die, um die Hurricanes und dass die, das wird dann realisiert, aha, okay, die passieren hier also auch, ne? und aus der Karibik kennen wir sie und wir wissen auch schon, so ein bisschen, was die Saisonalität ist. Also man hat zu dem Zeitpunkt schon festgestellt, diese Stürme passieren nur zwischen irgendwie Juni und September ungefähr. Aber man weiß nicht, weshalb und man weiß nicht, warum es ähm, Saisons gibt, die sozusagen ruhiger sind und solche, wo mhm. die häufiger passieren. Ja, also das ist so das. Und dann weiß man sozusagen, okay, jetzt die Küste von, von Louisiana, also hier ähm, Südküste, USA später oder in der Gegenwart, ähm, das mhm. hier ist auch betroffen, ähm, aber erstmal wird das auch noch nicht mit der Karibik verbunden. Also eben diese diese Idee von ähm, Faden, Sturm, Faden kommt, wie gesagt, erst viel später, ja. Und ähm, das heißt, die Franzosen während ihrer Kolonialzeit, die koloniale Phase geht bis bis Ende der 50er Jahre, 1762 wird die ähm, Kolonie dann an die Spanier ähm, abgegeben, muss abgegeben werden nach dem siebenjährigen Krieg. Und, ähm, bis dahin bleibt die Kolonie sehr, sehr klein und eben so stiefkindmäßig, wie ich eben erzählt habe, und auch so ein bisschen unbeachtet. Und ähm, da entwickelt sich so eine ganz eigene lokale auch Idee fast schon so ein bisschen aufständlerisch gegen die ähm, gegen die, äh, die Krone. Also man ist natürlich, ah, ja. hm. ne, man ist natürlich weil man da vor Ort selber schauen muss und ähm, sehr wenig Hilfe kommt vom Mutterland. Und das ja auch Ewigkeiten dauert, wenn man sich das mal vorstellt, aus der heutigen Perspektive, bis da irgendwelche Segelboote hin und her gefahren sind, ähm, helfen die sich selbst. Und ähm, was in ganz vielen, äh, auch in den karibischen Kolonien, dann irgendwann immer auftaucht, ist diese Frage nach Free Trade, nach freiem Handel. Wir sind also im, im Kolonial, in der Kolonialzeit in dieser merkantilistischen Denkweise drin, dass ähm, Frankreich sozusagen französische Kolonien nur mit entweder anderen französischen Kolonien oder dem Mutterland in irgendeiner Form Handel treiben dürfen. Und nicht außerhalb des eigenen Universums, sozusagen. Also nicht mit Spaniern, die äh, oder mit den Engländern, die, die ähm, Produkte handeln ja. dürfen. Und das heißt, es gibt sehr, sehr rigide und bei den Spaniern extremer als bei den Franzosen noch ähm, solche mhm. Handelsrestriktionen und das ist natürlich unglaublich äh, hinderlich in so einem Kontext, auch gerade wenn man jetzt eben eine Katastrophensituation hat, die Nahrungsmittelgrundlage ja. ist platt. Ähm, wenn ich dann nicht einfach frei handeln darf und man sich gegenseitig helfen Richtig, kann, hat man ja, ein riesenproblem. Ja. Also das heißt, das passiert das halt. deswegen Karibik und Schmuggel, ja, ist allen irgendwie ein Begriff aus Pirates of the Caribbean. Das ist sozusagen die Grundlage, ja. Also deswegen da wird halt einfach gemacht und äh, man man schmuggelt und und äh, das ist eigentlich normal, <lacht> ne, so fast. Und ähm, dann kommen die Spanier in Louisiana an und ähm, implementieren sozusagen noch, noch mal rigidere solche ähm, merkantilistischen Handelsstrukturen mhm. ähm, ja. und die lokale Bevölkerung findet dann, hey Leute, das geht gar nicht und, und machen eigentlich fast so einen kleinen Aufstand, 1768. Mhm. Der wird niedergedrückt dann von ähm, Admiral O'Reilly, der ein Hiberno äh, iro also irisch-spanischer irisch ähm, ähm General ist und ähm, genau, und dann sind die Spanier da und setzen sich da fest und sind dann bis zum Louisiana Purchase 1803 ähm, sozusagen am, am Drücker. ja Also diese diese Kolonie La Louisiana wechselt die Hände und wird dann La Louisiana ähm, im spanischen kolonialen Kontext und dann erst eigentlich am Beginn des 19. Jahrhunderts wechselt das, die Kolonie nochmal die Hände und wird dann amerikanisch. Die Amerikaner kaufen das dann.
0: Mhm. Also Ich finde es auch sehr interessant, dass, dass, dass die dann nochmal aus ihrem Menkatilismus gar nichts gelernt haben. Also das ist ja wirklich so einfach neuer, neuer Herr sozusagen im Haus und da wird einfach ganz knallhart, ganz normal da dieses äh, eigene, eigene System durchgezogen, ohne eben irgendwas zu lernen oder gelernt zu haben oder sich irgendwie Wissen aggregiert zu haben von den VorbesitzerInnen, ähm, warum so, dass das irgendwie keine so gute Idee ist.
1: Naja, die Spanier sind halt, ähm, ähm, also vor allem zu, zu, zu Beginn der, der europäischen Expansion natürlich die, die Kolonialmacht oder steigen zu der mhm. Kolonialmacht auf ähm, ja. und, und ähm, haben einen gewissen Erfolg, bis dann so ins 17. Jahrhundert, wo eben die Franzosen und andere Kolonialmächte anfangen an diesem Lack zu kratzen, vor allem in der Karibik, wo dann immer weiter eben andere Kolonialmächte sozusagen sich festsetzen auf diesen Inseln und ähm, die Spanier dann irgendwie nicht mehr so richtig das schaffen, die loszuwerden, ähm, sind aber trotzdem natürlich noch in diesem Vollgefühl, dass das so ist, wie, wie auch sie operieren. Also das ist halt das, das wirtschaftliche System so. Und das wird durchgezogen, das ist klar.
0: Never change a running system. No?
1: Ja, so ein bisschen. <lacht> es gibt dann die bourbonischen äh, mm. ähm, ähm, äh, Maßnahmen sozusagen, äh, wo, wo mal so ein bisschen versucht wird Ende des des 18. Jahrhunderts was zu zu ähm, reformieren, aber in der Phase, wo, wo, von dem wir von der wir sprechen, ähm, ist das noch wird das so durchgezogen. Ja.
0: Ui, ui, ui. Ja, aber dann die ähm, wir wissen ja alle, wir haben es ja gelernt, die Hurricanes bleiben nicht aus. Genau. Wie geht das dann Wie geht das dann weiter, die, dieser Strang von den Naturkatastrophen?
1: Also das Interessante ist dann eben zu gucken, was ähm, was übernehmen die Spanier. Und das geht so ein bisschen weiter über diese Frage des Umweltwissens. Ne? Also mhm. wir haben gesehen, die Sp äh, Franzosen kommen da an, äh, setzen sich fest, im überleben auch, bauen ihre Kolonie auf, werden nicht wahnsinnig groß, bauen ihre Dämme am Mississippi und, und ähm, leben da so vor sich hin und dann ist so ein bisschen die Frage was was dann kommt eine neue kolonialmacht wie, wie kommunizieren die lernen die irgendwas von den Franzosen ist es überhaupt die Situation ne? auch gerade in so einer mhm. so einer ähm, eigentlich ja zumindest vor Ort gewaltsamen oder kriegerischen Übernahme ähm, und natürlich ja. auch im Kontext von Krieg ne also die Kolonie wechselt halt die Hände im im Kontext dieses siebenjährigen Krieges und ähm, ja ist das ist das überhaupt historisch eine Situation wo dann die Franzosen noch sagen ach und übrigens ne guck dann und so ne ja und natürlich kann man ja. irgendwie sagen nee nicht und vielleicht äh, sowieso auch grundsätzlich nicht also auf mhm. einer irgendwie hohen diplomatischen Ebene ist das sowieso Quatsch ähm, und mhm. auf einer lokalen Ebene ähm, sozusagen guckt man dann was was wer kommt denn da eigentlich ja da kommen auch auch die Spanier schicken Ingenieure ähm, man kommt bis dahin zu sehen oder zu sagen, dass die wahrscheinlich einen Austausch hatten mit den Französischen. Aber so richtig klar wird es nicht. Also ich habe keine keine expliziten Briefe oder sonst irgendwas, konnte ich konnte ich nicht finden. Und man sieht dann eben, dass ganz viele Fehler wieder gemacht werden im spanischen Kontext. Und ähm, ganz besonders zeigt sich das an, ähm, an einer Situation, wo... Ähm, wo die Spanier ähm, quasi Menschen importieren, also aus den Kanarischen Inseln Bewohner ähm, nach, nach Louisiana verfrachten. Ähm, das ist im Kontext des, ähm, des der Amerikanischen Revolution sozusagen. Ähm, wo die Spanier erstmal so ein bisschen eine Beobachterrolle einnehmen, aber schon sich so ein bisschen darauf gefasst machen, da passiert vielleicht was. Ähm, da kommen wir, werden wir vielleicht auch reingezogen. Deswegen ähm, möchte man sich ähm, erstmal Bevölkerung vor Ort hinholen quasi und das hört sich jetzt ein bisschen krass an ist aber, so wird gedacht als Puffer ähm, als Pufferzone sozusagen um so ein bisschen da Menschen zu haben die möglicherweise, die man auch in den Krieg schicken kann natürlich, also einfach mehr mehr Leute, die A, erstens ähm, Landwirtschaft betreiben sollen, aber die auch als Soldaten dienen können wenn es irgendwie zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommen sollte mit den sich in revolutionärer sozusagen Bewegung befindenden Amerikanern.
0: Was ich ganz interessant finde, weil das ja mutmaßlich so wirkt, als wären die Spanier diejenigen gewesen, die MittelamerikanerInnen, die als erstes nach Nordamerika gebracht haben. Das, was die Strömer ist, ja heutzutage immer noch. Puerto Ricaner, mhm, die dann...
1: Ja, ja. Interessant. Ja 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 Und aber,
0: äh, also in, den, ja. in dem
1: Konflikt ähm, mhm. schlagen sich mhm. die Spanier dann auch auf die Seite äh, der der Amerikaner. Aber erstmal sind mhm. sie in einer neutralen Situation und ähm, und dann ähm, wird kommt eben diese 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 dieser Moment, wo äh, es sind glaube ich etwa so 1500 Personen von den Kanarischen Inseln ähm, wow. mal ähm, am Mississippi platziert werden, das ist heute, also das ist, heißt dann San Bernardo, heute ist es St. Bernard. Die Leute, die sich in New Orleans auskennen, wissen, dass das eine dieser Gemeinden unterhalb der Stadt am Mississippi ist, wo das, ja. wo das wirklich das Land mehr oder weniger auf Meereshöhe ist, ja, also kaum Land, genau. Ja. Und die als erstes getroffen werden bei äh, irgendwelchen Hurricanes, da werden die mal hingesetzt, mhm. angesiedelt. Und ähm, dann passieren eben auch zwei äh, Hurricanes in zwei aufeinanderfolgenden Jahren. Und der Intendant schreibt dann ähm, an, äh, an die Hans-Königshaus, dass äh, die Leute jetzt finden, sie ziehen da wieder weg ja sie wollen woanders hin weil wenn hier jedes jahr hurricanes stattfinden dann können sie da nicht leben sie haben alles verloren und sind sozusagen total demotiviert und ähm, genau wollen da nicht bleiben und aus diesem ähm, kontext heraus wird schon sehr klar eben wie schwierig das immer noch ist eine kolonie mhm. aufzubauen mit mensch ohne, ohne menschen oder mit nur wenig personal und ähm, wenn dann solche Events passieren, einem die Leute auch noch davonlaufen und die können das, ja. die tun das dann auch einfach. Also man hat dann natürlich auch nicht die gleichen Mittel vielleicht Menschen zwangsweise irgendwie vor Ort zu halten, wie man das in einem sehr viel dichter besiedelten Europa tun kann.
0: Nö, die sind einfach im Busch oder sonst wo oder in den Sümpfen und, äh, arrangieren genau. sich dann da mit den neuen genau. Gegebenheiten, ja. Genau, ja. das war dann, ah. war
1: dann nicht nötig, aber, ähm, ne, also so, das ist dann, war sozusagen ja. so ein bisschen so ein Hilferuf, der, mhm. der da, ähm, losgeschickt wurde und, da wird, und das ist, also das ist jetzt nicht ein Einzelfall, das ist nur ein sehr schönes Beispiel. Ich habe auch aus der französischen äh, Phase noch solche Briefe, die immer wieder sagen, die Leute wollen nach Hause, die wollen, die fahren wieder zurück und so. Wir haben nicht mhm. genug Leute, die diese Kolonie irgendwie am, am Laufen halten und die Landwirtschaft machen, die es braucht, äh, wenn wir das, wenn das was bringen soll, ökonomisch. Ja. 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 So, ja. Also und das, diese, dieser Diskurs zieht sich eigentlich durch das 18. Jahrhundert hindurch und das ist vielleicht auch ein bisschen überraschend, wenn man sich andere ähm, Kolonialgeschichten von anderen Kolonien anhört. Ja? Das ist also alles etwas prekärer. Und man denkt irgendwie so, naja, ja, warum, warum haben die es denn nicht sein gelassen? So? Ja? Und, aber das ist halt auch nicht der, der, der Fall, sondern wenn, wenn man mal irgendwo vor Ort sich festgesetzt hat und sich eine Ökonomie entwickelt hat, ähm, auch vor Ort, wo mhm. New Orleans trotzdem einen, einen wichtigen, Knotenpunkt ähm, bildet, sozusagen, auch in einem lokalen Handel, dann ja. kippt man das nicht so schnell auf.
0: Und ja, nochmal das, was du vorhin nochmal gesagt hast, dieser enorme Druck, der auf Spanien herrscht, dadurch, dass es noch andere Akteurinnen gibt, die jetzt auch in dem ganzen Kolonialbusiness auch an der Ecke da unterwegs sind, ähm, selbst wenn jetzt äh, die Franzosen den, den 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 heute ärmlichen Teil von von der dominikanischen also von der Insel wo jetzt die Demok dominikanische Republik mhm. ist und Haiti im im Westen dass das immer noch so ist dass da einfach enormer Druck ist und dass man natürlich diesen diese diese Insel oder dieses wie sagt man Enklave äh, nicht nicht einfach so aufgibt das ist irgendwie ja aber das ist natürlich echt extrem dass dass, dass ich dachte gerade so an die Niederländer, ne, die ja einfach gesagt haben, okay, wir poldern hier einfach. Wir poldern hier, hier wird einfach alles gepoldert. Haben sie dann in, 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 ähm, in New York ja auch mehr oder weniger genauso gemacht. Und äh, eben im, am Mississippi, in Louisiana, da solche Probleme sind, dass sie immer nur sagen, puh, wir wissen nicht genau. Also diesen Sturmhafen oder diesen Hurricane-festen Steinhafen kriegt er nicht, aber ansonsten, Hands off, also. Bauen, das jetzt auch nicht ganz also, genau.
1: Dämme werden gebaut nach französischem mhm. Modell, das ist auch nochmal ganz ja. wichtig. Ähm, also und von Anfang an, wie gesagt, das ist ganz klar, ja, das ist ja natürlich. Ja. Aber es sind dann eben diese, diese wie soll ich sagen, also Levé, das ist der Begriff, den auch heute die Lokalen äh, in, in New Orleans immer noch benutzen oder benutzt wird, dann ist es The Levy. Ja. Mhm. Also es gibt den Film auch, When the Levy's Broke, das ist dieser Doku über ja. über Katrina. Und das ist, das ist das französische Wort. Und das heißt eben, das ist quasi eine nicht überschwemmbare ähm, Erdaufhäufung. Also sind diese mhm. hohen mhm. Erddämme, mhm. Ähm, mhm. die aber auch immer weiter erhöht werden müssen, weil das ähm, so, so, so wie so eine... eine, eine Wippe oder ja, so, so ein Zwisch Schaukelspiel zwischen ähm, dann Sedimenten, die nicht mehr abgetragen werden über den bei Überschwemmungen, die das die das Flussbett sozusagen füllen und den Wasserstand mhm. erhöhen, Gut. ist es immer so ein Hin und Her. Wasser wird höher, Wasserstände werden höher, Dämme werden höher, Wasserstände werden höher, etc. Ja, und das bemerken natürlich die, ähm, die Ingenieure auch lokal, auch sehr früh schon, äh, wissen die über diese Problematik Bescheid, können es aber mhm. nicht ändern. Und ähm, die die Art, wie das ähm, anfängt mit den mit den Dämmen und dem Dammbau, ist, dass jeder Landbesitzer ähm, am Fluss sein eigenes Stück Land äh, mit mit einem Damm bebauen muss und diesen Damm selber unterhalten muss. Das kennt man auch aus Europa, oh, ja. Ähm, okay. Und ähm, das ist dann ganz äh, wichtig natürlich eine hohe Auflage, dass dass die Leute das auch gewissenhaft tun, weil wenn einer das nicht macht dann geht da das Brechen dann die Dämme, geht das Wasser rein und das überschwemmt dann die anderen Grundstücke ja. auch. Und dann hat man gerade in dem Kontext, und das ist der Unterschied dann zu Europa, ganz schnell bei der Hitze, ja wir sind in einem subtropischen mhm. Bereich, auch Krankheiten, Fieber und später Gelbfieber etc., also das ist riesig, ganz, ganz wichtig und ähm, wir sehen dann so ein bisschen, bei den Franzosen ist das noch so ein bisschen, äh, wird, wird nicht so gut drauf geachtet. Man hat immer wieder diese Situation, dass die Dämme eben brechen, sei es bei Hochwasser oder auch bei den Stürmen und die Spanier müssen dann irgendwann das zentralisieren. ja, Also dieses jeder macht selber wird dann irgendwann ähm, oder wird immer stärker, geht immer stärker über in wir brauchen Geld von der Krone, damit wir das erhalten können. Und ah, dann gibt es okay. immer klarer auch ähm, Dammbauregelungen, ja, genau, also das ist, das ist, es wird sozusagen zentralisiert und diese Zentralisierungsbewegung ist auch etwas, was vorher in Europa schon passiert, was man sehen kann. Auch in Frankreich gibt es das. Es geht von dieser Gemeinden wursteln selber sozusagen an ihren Dämmen rum immer stärker in eine sozusagen von der Krone ähm, geleiteten Ingenieurswesen, was sozusagen das Gesamte über, übersieht und ähm, ja, baut. Am Endeffekt und auch finanzieren muss, ja. Ä, ä, ä. ja, und das ist, also das ist, das ist eine, eine eigentlich eine interessante Perspektive, ähm, die eben auch dazu kommt. Und gleichzeitig schafft man damit auch, ähm, wenn, weil du gesagt hast, poldern, poldern, poldern ähm, in New York, schafft man mit diesen mit diesen ja großen Infrastrukturen, ne, das sind ja ähm, auch dann sehr unbewegliche oder nicht gut veränderbare solche Strukturen, schafft man auch eine Art von Fahrtabhängigkeit. Ne, auch umwelttechnisch und so weiter. Wenn man solche Dämme gebaut hat, dann die kann man nicht einfach plötzlich wieder abreißen, ja, ohne dass man das, was da drumherum ist und sich auf diese Dämme ja. verlässt, natürlich gefährdet. So und das bleibt ein, also das ist sozusagen diese lange. Das lange Erbe der Franzosen am Mississippi, das geht bis in die 1920er Jahre, wo es die großen äh, Überschwemmungen gibt. 1927 äh, haben auch Historiker Bücher zugeschrieben und so weiter. Bis in, mhm. eigentlich auch in die in die 50er Jahre etc. Sind das ist das bleibt das ein Thema? Was machen wir? Macht man Einschnitte in diese Dämme und und sozusagen natürliche Überschwemmungsgebiete, wo das Wasser mhm. rein kann etc. etc.
0: Du, du, du meinst mehr oder weniger einfach diese die, die die Problematiken, die sich ergeben, wenn sich wenn der Mensch in die Natur eingreift und da diese riesigen Dämme ja, baut, dass ja. dann dass man dann einerseits in so ein, in so eine Teufelsspirale reinkommt mhm. und andererseits immer noch mit bestimmten Problematiken irgendwie zu tun hat. Wie ja auch mhm. zum Beispiel hier bei in Deutschland auch viel bei Be Gewässerbegradigungen, dass die dann schneller werden, genau. wie man dann mit den mit diesen Flussgeschwindigkeiten umgeht und so weiter und so fort. Ja, das genau. ist das ist interessant. Das ist interessant, weil ja, weil ich habe ja die ganze Zeit so im, im Kopf darauf gewartet, so, ja, wir machen die denn endlich jetzt mal was? Und jetzt sagst du genau, dann machen sie was und dann hat das die die Konsequenz. Also ist auch ganz interessant, ähm, nochmal so in dem Sinne von Mensch gemacht, was wir am Anfang ja auch hatten, so wenn der Mensch dann eingreift, um Dinge zu, zu regeln, dass das auch wiederum Effekte auslöst, mit denen man dann, oder mit, Dinge auslöst, mit denen man dann wiederum zu tun hat. Ja. Das ist interessant. ganz,
1: also, gerade diese Dammbaugeschichten sind ganz lang, lang, langfristige Eingriffe in die, mhm. in die Umwelt. Und die, die, die Zeitgenossen wissen das zum Teil ja auch. Ne? Also, es ist ja nicht so, dass ja. die da, dass die das nicht verstehen, sondern das sind Ingenieure mit, ähm, mit dem State of the Art Wissen. Äh, im, und im 18. Jahrhundert ist man da schon relativ weit so mit der, mit ja. der Hydrologie. Ähm, aber es gibt keine Alternative. Ja. Und das heißt, man macht das. Aber das ist heißt, also es das heißt für uns sozusagen eben auch zu wissen: das ist das Spannende, wie, wie langfristig solche Eingriffe sind und wie langfristig man, man damit zu tun hat. Und das ist ja auch für die Frage wiederum für heute und die Frage nach, mhm. nach Anpassung an, an den Klimawandel und an sich verändernde extreme Ereignisse, ist das wieder die Frage, ähm, was machen wir und wie lange hilft es überhaupt was oder mhm. wie wirkt das auch im Ökosystem mhm. ja und was sind eben Probleme die man sich damit einkauft und ähm, die eines der Probleme und ich spreche jetzt andauernd irgendwie über Hochwasser und Dämme und sonst irgendwas und nicht über Hurricanes aber das ist auch war auch mit eines der Elemente die ich sozusagen da gesehen habe man kann nicht Hurricanes als als isoliertes Phänomen sich anschauen, sondern man muss es genau. sich mit den mit den ganzen anderen Phänomenen, die an diesem Fluss und in dieser Region passieren, zusammen anschauen. Dann versteht man auch erst, wie diese Bevölkerung da funktioniert und lebt und was eigentlich das Problem ist. Und ja. ähm, das mit den Hochwassern und den Dämmen gehört eben dazu. Und das ist dann eben auch später, im 20. Jahrhundert, haben wir dann erst, und ich sage jetzt springe jetzt mal nach vorne, wir haben erst Gerne, ja. erst bei Hurricane Betsy 1965 wird danach ein Dammsystem explizit gegen Hurricane hoch, also Fluten, diese Storm Surge mhm. heißt das, ja. ähm, werden gebaut. Erst 1965. Mhm. ja Also das ist äh, ziemlich naja, wie soll ich sagen, unerwartet, würde man vielleicht sagen. Ne? Also Und so lange vorher haben wir mehr oder weniger eigentlich nur die Situation, dass man da ist und äh, das über sich ergehen lässt. Also gegen Wind, äh, wie gesagt, wird kann man kann man ja auch de facto nichts machen. Das wissen wir auch, Stürme kommen halt. Ne? Ähm, das Wasser ist aber eigentlich das Zerstörerische. Ne?
0: Genau, und das hattest ja. du ja genau explizit am Anfang auch gesagt, als wir über über ähm, Hurricane Katrina gesprochen haben, dass das Problem und das hast du ja nachher auch noch ausgearbeitet im Sinne von von von, ähm, von Epidemien, die dann dadurch losgelöst werden oder losgetreten werden, dass das Wasser ist halt das, was am Ende länger bleibt, dass das natürlich Infrastruktur zerstört wird und Häuser zerstört werden und auch ähm, Felder zerstört werden durch Luft durch Wind, das, das hast du ja auch ganz klar gemacht, aber das Problem einfach eher wirklich das Hochwasser ist. Und wenn man irgendwie da irgendwann im 16., 17., 18. Jahrhundert damit das erste Mal konfrontiert wird und 1965 nach einem weiteren enormen Hurricane-Mit-Überschwemmung erst diesen großen Damm baut und wenn man sich dann andere Kontexte anguckt, wo, wo man viel schneller, viel vehementer eingreift im europäischen Kontext, ist es schon verwunderlich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und auch noch einer des Kontextes eben wert, dass, wir da, dass du das gerade nochmal explizit gemacht hast, gesagt hast ähm, und das ist immer ganz schön, wenn du jetzt alles nochmal zusammengebunden hast. Mhm. Mhm. Ich finde eigentlich, das ist ein ganz guter Punkt, um in die Literaturempfehlung zu kommen. Mhm. Ja. Was hättest du da?
1: <lacht> also ich, ich würde erstmal auf, wollte auch gerade noch mal, weil du gesagt hast irgendwie ja. ähm, 1965 nach dem so und so fehlten Hurricane auf auf das Buch verweisen, weil ja. im Buch, ich sag auch gleich den Titel und so weiter, ähm, sind eins sind zwei Abbildungen ähm, zu dieser, also sozusagen eine, eine Hurricane Chronologie, ja, wo man alle Hurricanes, die, die ich in den Quellen und in äh, auch schon Forschungsliteratur finden konnte, ja. ähm, aufgelistet sind und mit Symbolen versehen, sozusagen man, man mitbekommt, was sind die Effekte. Das ist vielleicht ganz hilfreich, um äh, sich einen Überblick zu verschaffen. Das Buch heißt Changes in the Air. Hurricanes in New Orleans um, from 1700 oder 1718 to the present. Es ist mhm. bei Berkhan Books erschienen, 2019 und ähm, gibt es jetzt auch als Taschenbuch seit kurzem und das heißt, es, man kann es sich leisten. <lacht> Die gebundene Ausgabe war teuer und ähm, ja, also ich freue mich natürlich, wenn Leute sich für Hurricanes interessieren und das lesen möchten. <lacht> Genau, und ansonsten, also vielleicht nochmal, wir haben so ein bisschen eben über die Frage von, von ähm, Sklaverei gesprochen. Das ist ein eigenes Kapitel im Buch, weil es einen Hurricane gibt, einen Fall, ähm, bei dem sozusagen versklavte ähm, Afrikaner ähm, scheinbar gleichzeitig einen Aufstand, also mit dem Hurricane einen hm. Aufstand ähm, planen. Mhm. Und das ist eine sehr spannende Fallstudie, die halt auch so ein bisschen, wie sag ich, ein, ein schönes Beispiel ist oder aufzeigt, wie eine Gesellschaft, die auf Sklaverei basiert, und das ist natürlich dann am Ende so, wir haben jetzt nicht so sehr darüber gesprochen, aber das ist natürlich, ne? New Orleans ist einer der großen Sklavenmärkte und funktioniert kolonial ähm, vor allem auch ähm, mit, mit Sklaverei und wird zu einer Sklavengesellschaft, also es das heißt mit einer Mehrheit von versklavten Afrikanern und einer Minderheit von weißen Herren und Herrinnen. und ähm, dieser dieses Fallbeispiel zeigt eben wie so eine ungleiche Gesellschaft auch verwundbarer oder verwundbar ist gegenüber solchen ähm, Naturkatastrophen also vielleicht noch mal so ein kleiner kleiner Blick darauf und diese Frage von von Naturkatastrophen und ähm, ja äh, Race und und ähm, Un Ungleichheit ähm, ungleiche ähm, Gesellschaftsstrukturen und ähm, das ist jetzt ein bisschen ein Sprung vielleicht von dem von dem Hurricane Thema ist aber für mich sozusagen auch in, in der Forschungsperspektive halt sehr verbunden die Perspektive habe ich in einem Artikel was so ein bisschen eine Zeitanalyse jetzt auch war für unsere gegenwärtigen Krisen ähm, noch mal verarbeitet und also das der, die die deutsche Version ist rausgekommen in ähm, dem Corona-Buch sozusagen äh, von Transkript genau hier Corona der, der Chef Titel. selber genau der der, der Titel hier, die muss man muss sich die ganzen Titel wieder irgendwie ähm, im Kopf behalten ja. sogar von den eigenen Texten ist das nicht immer so leicht genau also der Titel der der deutschen Version ist Corona-Klima und weiße Suprematie das hört sich so ein bisschen äh, ähm, äh, eckig an. Ähm, das ist sozusagen weiße Vorherrschaft, weiße White Supremacy ähm, wäre hier der Anglo-Begriff. Multiple Krisen mhm. oder eine Fragezeichen und das ist die. Ähm, das Buch ist die Corona Gesellschaft. Analysen zur Lage und Perspektiven für die Zukunft bei Transkript 2020 erschienen. Das war eben da relativ rasch, irgendwie zu Beginn der, der Corona-Krise, wollte Transkript so ein, so ein Buch mit Perspektiven aus den Geisteswissenschaften ähm, rausgeben. Und ähm, ich hatte dann halt auch eben aus meinem Forschungskontext der Frage nach ähm, dieser Gleichheits-Ungleichheitsfrage, Katastrophen, ähm, Verwundbarkeit, ähm, kam diese Idee für diesen Artikel. Der ist auch in Englisch publiziert. Ich weiß nicht, ob das die Hörerinnen und Hörer dann äh, interessiert oder... Genau, vielleicht ist die, die deutsche Version die, die angenehmer zu lesen. Die englische ist aber ähm, beim Journal for the History of Environment and Society erschienen, ist ähm, ähm, Open Access. Das ist vielleicht das Schöne, man muss sich also nicht ein ganzes mhm. Buch dafür kaufen, sondern kann einfach ähm, das sich runterladen. Der Titel ist Covid-19, Climate and White Supremacy, Multiple Crisis or One. Mhm. Wie gesagt, ist ähm, kann man sich runterladen.
0: Ja, ich würde einfach beides verlinken. Gerade wenn du sagst mit dem Hinweis auf Open Access, dass dass man das einfach Menschen, die das die, die englischen Sprache so mächtig sind, dass sie den Aufsatz sich zutrauen, dass da dann auch der gelesen werden kann. Mhm. Mhm. Klar.
1: Ja, und dann ähm, gibt es halt unterschiedliche ähm, Perspektiven sozusagen noch. Ähm, also so ein bisschen von dem aus weitergehend ähm, gibt es ein kleines Büchlein. Ähm, das heißt Entangled History and the Environment, Fragezeichen, Socio-Environmental Transformations in the Caribbean, 1492 to 1800. Also ich, ich schreibe halt auch viel auf Englisch, das hat mit dem Forschungsfeld zu tun. Ähm, natürlich, gerade wenn man die Amerikas beforscht, äh, ähm, hat man eine größere Hörer- und Leserschaft, wenn man sich auf Englisch ähm, unterhält und kommuniziert und in diesem Buch geht es eben nochmal so ein bisschen um diese Frage, auch äh, unbekannte Umwelten, hier in dem Fall die Spanier und was die Spanier eigentlich so am Anfang ihrer äh, kolonialen Situation da in der Karibik wissen über Klima und Umwelt und es geht auch dann nochmal um die Frage, was hat eigentlich diese, dieser Klimadiskurs mit Sklaverei zu tun und das ist auch nochmal eine spannende Perspektive, die ursprünglich auch aus meiner Forschung zu New Orleans rauskommt, weil da immer gesagt wird, hier ist es zu heiß, ähm, für die Weißen, die sterben uns wie die Fliegen, wir brauchen afrikanische Sklaven, die sind da viel besser angepasst. So, die kommen ja aus der Region, ne? Und, ähm, es wird dann so ein bisschen klar, wenn man das häufiger liest, das ist eigentlich ein etablierter Diskurs und so ein Argument, so ein Klimaargument für Skla Sklaverei und dem wollte ich mal so ein bisschen noch, noch historisch nachgehen, das ist auch in diesem
0: Büchlein drin. Sehr gut. Das, das wären, wären mal die Eigenempfehlungen, die Eigenwerbung. <lacht> <lacht> ja, nee, aber finde ich finde ich ja total interessant, dass dass du auch dazu was geschrieben hast und dass man da sich dann nochmal die Perspektive auch noch angucken kann. Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, ähm, ich würde. Ähm, unbedingt Helge Wendt einladen. Helge Wendt ist ähm, ähm, Postdoc, Postdoctoral Researcher ähm, am äh, Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte und ähm, hat sehr viel, sehr spannend zu ähm, Kohle. Also zur, zur, wie sagt man, Bergbaugeschichte in Mexiko, mhm. lateinamerikanischen Ländern ähm, gearbeitet, hat gerade eine Globalgeschichte der Kohle herausgegeben. Und ist insofern auch sehr anschlussfähig an gegenwärtige oh. ähm, Energiekrisenthematiken. thematiken ähm, kann da auch sehr viel dazu sagen und hat auch sonst ein sehr, sehr umfassendes Wissen, würde ich sagen, zur, zur kulturellen äh, Situation, auch der verschiedenen ähm, Orte, die er sich angeschaut hat, also unter anderem Mexiko, aber ist wirklich auch sehr belesen, hat über die Philippinen gearbeitet und so weiter, also sicher ein ganz spannender... Gesprächspartner in dem Kontext.
0: Super, das klingt super interessant, gerade wie du schon sagst, im, im aktuellen Kontext, dass man mal mit Leuten darüber spricht, die äh, sich über fossile Energieträger mhm. ähm, ein bisschen mehr Gedanken gemacht haben, das ist doch super. Ja, aber erstmal dir vielen herzlichen Dank, Eleonora, für dein spannendes Thema heute. Ähm, wieder ein, ein interessanter Aspekt, eine interessante Facette der Geschichte der Geschichte und der auch der Kolonialgeschichte heute beleuchtet. Vielen Dank dafür.
1: Ja, danke für die Einladung und ich hoffe, es war nicht zu, zu schleifendrehend. Man kommt da manchmal irgendwie so vom einen aufs nächste, aber ich glaube, das liegt in der Natur der Dinge.
0: In der, genau, es liegt in der Natur der Dinge und deswegen finde ich es auch so gut, dass wir die Schleifen gedreht haben hier und da. Ähm, das ist super. Also ich fand es total erhellend und gut. Super. Und ja, das war's für heute bei Anno Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn übrigens über Spotify, iTunes oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu Paypal. Wenn ihr selber forscht und über euer Projekt sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail, Twitter oder aktuell auch Mastodon. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!